0: bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del
1: pueblo de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22-20
2: Al cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontrará, y al fin te encontraré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador.
1: Los hombres dicen y se desdicen: Consuelo, Señor. El ser humano vacila y titubea constantemente. Esa es la condición del hombre, muy dado a volverse atrás de lo que antes había prometido y a desandar el camino que antes habían dado. Muchas veces obramos así por miedo y otras veces por inseguridad, por falta de fuerzas y hasta por infidelidad. Jesús consuelo, los hombres dicen una cosa y hacen otra. El deseo y la acción no caminan juntos. Muchos creen en Dios y en la palabra revelada, pero creen sin profundizar en lo que creen y eso hace que en muchas almas exista una gran contradicción. Por eso afirman una verdad y con sus obras la desmienten. Unos no creen en la existencia de Dios, y otros tienen fe y creen, pero muchas veces no saben discernir lo que creen, porque confiesan que Dios está en todas partes, pero no se detienen a pensar que estoy tan cerca de ellos, como la madre está de sus hijos, y como me creen lejos, obran impunemente. Unos me dan por muerto, pero yo soy el que vive por los siglos de los siglos. Otros dicen que estoy mudo. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, yo sigo hablando al mundo. Sé que los del mundo no entienden mis palabras porque son palabras divinas. Si mi lenguaje fuera del mundo, los hombres mundanos me entenderían. Los impíos piensan que no me entero de sus andanzas y los soberbios creen que no sé lo que traman en sus corazones. Pero yo, el Señor... Sondeo los pensamientos del impío y escruto las obras del soberbio. Por eso digo, Oyenme bien, moradores de la tierra, y escuchad mi voz, que es potente como el trueno y enciende llamaradas. A vosotros, hombres despiadados, van dirigidas mis palabras. A vosotros, que a mofa y a chanza habéis tomado al santo de los santos. Yo os recuerdo las palabras de los profetas, aquellas que hablan de desolación y de muerte, de angustias y de quebrantos. Creedme, burlones, porque pronto vuestras risas se convertirán en llanto. Mirad que os lo he anunciado, para que no digáis en el día de la prueba. ¿Quién lo iba a decir? Pues bien, yo lo había dicho, lo dije y lo repito hasta la saciedad y para que nadie se lleve a engaño digo, Mirad que vengo sin avisar. No olvidéis que el dueño de la casa viene como ladrón que no avisa. Por eso estad preparados, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ellos me volvieron la espalda. Consuelo Señor, Dios omnipotente, a cuyo poder se hallan sometidas todas las cosas y a quien nadie podrá oponerse, grande es el poder del maligno y mucha su astucia para seducir y engañar al hombre pero tú eres el Señor creador de cielo y tierra tú eres el dueño absoluto de todo y no hay poder que pueda resistir tu grandeza y omnipotencia Señor, líbrame de caer en manos del maligno y acuérdate de mí que estoy sola y desamparada y mi único refugio eres Tú.
3: Jesús
1: Grande es mi poder y robusta mi fuerza. Pero ni mi poder ni mi fuerza pueden actuar con conmiseración en aquellos hombres que se han rebelado contra mí y me han traicionado. Yo podría convertir sus corazones de piedra en corazones blandos, pero son criaturas rebeldes y rechazan la gracia. Yo les llamo, constantemente les llamo, y hacia ellos tiendo mis manos. Pero me vuelven la espalda, y a mi llamada no responden. Por eso te digo que, ante su rebeldía y dureza de corazón, me siento como impotente. Yo veo sus pensamientos, y sondeo sus corazones, y me decepcionan. Cuando los miro, recuerdo a Saulo y me digo, Si todos los pecadores empedernidos fueran como él, si todos respondieran como él respondió a la gracia, y de nuevo mis palabras se hacen realidad, porque muchos son los llamados y poco los elegidos. Y esos muchos no son elegidos, no porque yo no los elija, sino porque ellos desprecian la elección. Saulo, creyéndose justo, cometió grandes injusticias persiguiendo a hombres, mujeres y niños, y encarcelando a todos aquellos que creían en mí. Su celo por conservar intacta la pureza de la ley lo llevó a cometer grandes atropellos. Pero Saulo obró así por ignorancia. Saulo, camino de Damasco, se vio de repente rodeado de una luz potente venida del cielo, y al caer a la tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿Quién eres tú, Señor? Saulo respondió a mi llamada. Quedó momentáneamente ciego para ver después, con diáfana claridad, a aquel que le llamaba. Sin embargo, los hombres rebeldes y de duro corazón, cuando yo lo llamo, no me responden, y huyen de la luz verdadera, porque sus obras no son buenas. Una vez más se repiten estas palabras. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Esta generación es una generación incrédula. Consuelo Señor mío y Dios mío, no hay poder semejante a tu poder ni en el cielo ni en la tierra y son tu poder y tu fuerza los que sostienen mi debilidad. Yo creo firmemente que tú guardas fidelidad eterna a los que te son fieles y cumples tus promesas de alianza perpetua de generación en generación con aquellos que te temen. Ven, Señor Jesús, y cumple tu promesa. Derrama tu gracia sobre esta humanidad dolorida. Muestra a los hombres la luz de tu rostro Para que aquellos que no tienen fe crean en ti y se salven Restablece la paz en el mundo La armonía en las familias y la pureza en los corazones Llena tu morada de piadosos Reviste a tus ministros de santidad Para que colmen de bendiciones a tu pueblo Sé propicio, oh Dios de misericordia y puesto que eres lento a la ira y rico en perdón, apiádate de esta generación incrédula y del pueblo infiel.
3: Jesús consuelo.
1: El incrédulo dice, no hay Dios, comamos y bebamos desenfrenadamente, entreguemos nuestro cuerpo a la lujuria y nuestra alma al pecado, porque Dios ha muerto. Yo lo he matado en mi corazón con la incredulidad, y con el rechazo lo he sepultado. Por eso no me alcanzará ya la muerte, no enviudaré ni mis hijos sabrán lo que es la orfandad. Insensato, yo te anuncio, tú conocerás la muerte y sabrás lo que es la viudedad. Y tus hijos llorarán con amargo llanto su orfandad, porque muerte, viudedad y orfandad vendrán sobre ti en un solo día, y vendrán por sorpresa como ladrón que no avisa. Tus palabras, hombre impío, son crueles y están llenas de maldad, pues nacen de un corazón de piedra más duro que el diamante para con su Dios. Con tu rechazo y con tu desprecio, has encendido mi ira. Por eso tenderé mi mano contra ti y quedarás herido de muerte. Consuelo, el hombre que no tiene fe espiritualmente es como un ciego, por eso no ve la luz esplendorosa del Evangelio, y el día es oscuridad para él. Su testimonio, como hombre de visión preclara, no es válido, pues aunque él cree que ve, sus ojos están pegados, y no puede ver ni discernir las cosas del Espíritu. Yo le digo, aquí estoy, y hasta me hago el encontradizo, pero ante mi presencia permanece indiferente. Una y otra vez lo llamo y con insistencia repito su nombre, pero no me oye, no oye mi voz porque está sordo. Sus oídos están incircuncisos, cerrados para Dios. ¿Y qué puede decir un hombre en favor de la verdad si desprecia la verdad y vive en la mentira? Esta generación es una generación incrédula que desprecia la luz verdadera, que no oye la voz de Dios, que no acepta la verdad, que huye de la corrección y que vive en la infidelidad. Dices que has matado a tu Dios, pero olvidas que yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Yo soy el que soy, aquel que vive eternamente y por los siglos de los siglos. Quien está muerto eres tú, aunque creas que vives. Hombre impío, yo te pediré cuentas de tu pensamiento de Isida, de tus palabras blasfemas y de tus obras impías. Por rechazar a Dios y por tu desprecio a la gracia, tendrás que rendirme cuentas. Llora, gime y lanza gritos de dolor para que te oigan en los valles en lo más alto de los montes y en lo profundo del mar. Que la tierra entera sea testigo de tu insolencia, porque en campo abierto te convocaré a juicio. Cuando yo juzgue a estos hombres de Isidas, los que sobrevivan preferirán haber muerto, porque vivir en enemistad con Dios será para ellos más terrible que privarles de la vida». Si el señor de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría.
3: Jesús
1: Consuelo una vez que te he manifestado que el diablo existe y que su acción en el mundo es terriblemente demoledora, lo que ahora cumple es cómo debe obrar el hombre para impedir que esta acción en la que abunda el mal sea vencida por la superabundancia de bienes. Si el dueño o señor de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y estaría despierto para que el intruso no le robara los bienes pero como el hombre no sabe ni el día ni la hora sabiendo que existe el ladrón y que acurrucado acecha en la puerta de su casa no solo debe velar sino que debe asegurar bien puertas y ventanas para que el enemigo no pueda entrar por ellas yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad para que todos aquellos que crean en mí vivan en la verdad, y la verdad les hará libres. Pero cuando me acerco al hombre y le manifiesto la verdad, éste no cree que mi palabra sea verdadera y la rechaza. Al rechazar la luz, las tinieblas y las sombras de muerte se ciernen sobre él, de forma que camina palpando en la oscuridad y viene a caer en el abismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin omitir ningún libro sagrado, el Espíritu de Dios advierte al hombre que existe el bien y el mal, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Que el mal procede del maligno, un ser personal que se extravió cuando se rebeló contra Dios. Cuando yo elegí a mis discípulos, seguí insistiendo en esta doctrina. El bien y el mal existen. Si obras el bien, salvarás tu alma. Pero si obras el mal y persistes en él, teme por tu vida. Para vencer a un enemigo, el hombre debe estar convencido de que este enemigo es real, de que no es una quimera ni una ficción. Después de aceptar que el enemigo existe, el hombre prudente y sabio debí adquirir las armas más eficaces para repeler toda agresión. Armas que destruyan toda acción maléfica y dejen al enemigo vencido y humillado. Después de hablarles muchas veces de la existencia del diablo, les mostré las armas más poderosas y eficaces para vencerlo. Asimismo, les otorgué poder para arrojar a los demonios de aquellos cuerpos que con engaños habían poseído. Os doy poder para expulsar a los demonios y curar dolencias.
3: Jesús
1: De muchas formas el hombre ha errado su camino y no ha sido por falta de advertencia. En la Sagrada Escritura, una y otra vez el hombre es aconsejado, enseñado y corregido. Pero, por si esto fuera poco, a lo largo de la historia de la Iglesia, he venido recordando que los errores se repiten, y que el hombre debe aprender de los antiguos para no caer en los mismos males que ellos cayeron y que asimismo debe aprender de su vuelta a Dios y de su arrepentimiento, pues para ese fin los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron las Escrituras, para enseñanza y advertencia. Los falsos teólogos se burlan cuando alguien les dice, «Satanás existe». Y para vencer a las fuerzas del mal, debería tenerse en cuenta el poder y la autoridad que Cristo confirió a sus discípulos para expulsar a los diablos de sus aposentos y de cualquier otro lugar donde tienen sus dominios. Para expulsar a Satanás y a sus huestes infernales, hay que estar en gracia de Dios. Hay que tener fe en Jesucristo y en su palabra. Estar en gracia de Dios es estar íntimamente adherido a mí y creer en mi palabra. Yo he dado al mundo un testimonio fidedigno de la existencia de Satanás. Yo he dicho al hombre que el maligno es astuto y suspicaz, y que tiene bien asumido el arte de conquistar, de seducir y de engañar a los hombres, que se infiltra en todas partes, y que allí donde parece que no tiene cabida, se busca aliados para realizar sus planes El triunfo ahora es más sorprendente Dado que hay entre los hijos del diablo Como una complicidad para trabajar en las sombras Para adueñarse de las almas Sin que éstas adviertan que están siendo utilizadas En un proyecto demoledor e infame En contra de Jesucristo, de la Iglesia Y de la verdad del Evangelio el veneno del áspid maligno está envenenándolo todo. Los sacramentos son atacados. Muchos ministros tienen un miedo atroz para hablar de arrepentimiento, de culpas, de penitencia y de conversión. El silencio se impone para no crear conciencia de pecado, dicen ellos. Pero, ¿Acaso el hombre que tiene una enfermedad contagiosa se libera de ella, si ignora su existencia? El hombre que peca contra su Dios, contra su cuerpo o contra sus hermanos, padece una grave dolencia, y el ministro del Señor no cumple, guardando silencio. Su misión es advertir del peligro, corregir los extravíos y enseñar la doctrina. Y así habrá salvado su alma Pero si pudiendo corregir no corrige Entonces tema por su vida Porque yo vendré a él para pedirle cuentas necesidad de los exorcistas.
3: Jesús.
1: Con urgencia se necesitan hombres profundamente espirituales de ferrecia, de profunda piedad. Fieles a Dios, a Jesucristo, su Hijo, a la Iglesia y al Evangelio, para que asistidos por el poder y la fuerza del Espíritu Santo, puedan vencer a Satanás y repeler su acción en las almas, pues unas se sienten asediadas con sugestiones y acosos desde fuera, y otros están siendo utilizadas, envilecidas y extorsionadas, bien sea con posesiones esporádicas, bien sea con posesiones persistentes. La lucha no es la de un hombre contra otro hombre. No es, por tanto, contra la carne ni la sangre, sino que es contra los espíritus del mal que vagan por las regiones aéreas con un pertinaz deseo de extraviar a los hombres, para que éstos no alcancen la vida eterna, la bienaventuranza de la gloria. Os he dado todo poder para expulsar a los demonios y para curar a los enfermos. Mi palabra se cumple y no ha salido palabra de mi boca que no haya producido su fruto en aquellos corazones que, fieles a la verdad, no buscan su gloria, sino la gloria de Dios. A estos hombres santos, apóstoles del Evangelio, por permanecer en mi amor y por creer en mi palabra, les he concedido un poder grande, tan grande que hasta el mismísimo Satanás huye despavorido de ellos. De ahí estas palabras. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Los allegados a mí, llamados al sacerdocio por un acto de mi voluntad, participan de mi sacerdocio eterno y si realizan mis obras como yo realicé las obras de mi Padre, podrán expulsar en mi nombre a los demonios. Adheridos a mí, podrán vencer a cualquier adversario, por fuerte y pertinaz que éste sea. Pero mis ministros, ¿son conscientes de esta responsabilidad? ¿Creen en este poder sublime y grande que yo he puesto en sus manos?, ¿Ejercen ese poder para liberar a las almas del acoso y del asedio de Satanás? ¿Están despiertos y vigilantes, orando en todo momento como buenos vigías, para que la ciudad no sea asaltada y no sean espoliados sus moradores? Muchas cosas diría con relación a la salud del cuerpo que tanto preocupa en estos tiempos. Pero, cuando tantas almas están en peligro, en un peligro inminente de ser confundidas y extraviadas, siendo presa fácil de Satanás y de sus secuaces, ¿quién piensa en el cuerpo si la carne de nada aprovecha? En el principio de mi vida apostólica, para atraer a los hombres al reino de Dios y para demostrar el origen divino de este reino, que no era un reino como muchos hombres, Incluso aquellos más allegados a mí deseaban y esperaban Un reino temporal para que pusiera justicia donde imperaba la injusticia Pues para liberar a los hombres de estos pensamientos Que nada se correspondían con la verdad evangélica Tuve que realizar prodigios y milagros, sanaciones de cuerpos Para manifestar el origen divino de aquel que que con palabras sencillas les hablaba al corazón. Y aunque a muchos di de comer, también les enseñé que el Evangelio no es ni comida ni bebida, sino espíritu y vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Iglesia Viña del Señor Mi viña es la Iglesia
3: Jesús.
1: Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Tenía mi amigo una viña en un fértil recuesto. La acabó, la despedregó y la plantó de vides selectas. Edificó en medio de ella una torre, e hizo en ella un lagar, esperando que diera uvas, pero le dio a grasones. Ahora pues, pueblo mío, juzgad entre mí y mi viña, y decidle, ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no lo hiciera? Yo esperaba que diera uvas, pero dio a grasones. ¿Sabéis quién es mi viña?, mi viña es la iglesia, mi casa es la casa de Dios. La iglesia es la viña que yo planté, es obra de mis manos, hechura de mi cuerpo, gloria del Padre, luz y esplendor del Espíritu Santo. La iglesia es fuente de vida y camino de santidad para el pueblo que se mantiene fiel, para el pueblo de Dios. La iglesia es como un sol radiante que ilumina la oscuridad de un día cubierto de bromas y densas nubes. La iglesia es luz fulgurante, aunque muchos traten de eclipsar este sol con sus desviaciones y pecados. Pero ¿quién es capaz de tapar el sol con sus propias manos, sin quedar abrazado por su calor y cegado por su luz?, te abrazarás en su calor y quedarás herido de ceguera cuando me presente ante ti, impostor, y te pida cuenta del mal uso que has hecho de mis bienes, de aquellos que yo te había confiado. Oh, mi juicio ya ha empezado por ti y por todos aquellos que, estando en mi casa, no me han sido fieles para que comprendas mejor cuanto voy a decirte. grave en tu corazón estas enseñanzas, medítalas y no las olvides. Cuanto te enseño con verdades de fe, que los creyentes las conocen, mas pocos profundicen en ellas. Y no basta con saber, es necesario discernir aquello que se sabe, porque una cosa en la letra y otra bien distinta es el Espíritu. La letra mata, y el Espíritu da vida. Yo vine al mundo con una misión concreta y muy especial, liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Yo vine a dar mi vida para que los hombres, muertos por el pecado, resucitaran a la vida de la gracia. Yo vine para que aquellos que creen en mí tengan vida eterna, vida eterna en abundancia, una vida nueva en justicia y santidad, vida con Cristo en Dios. Yo vine al mundo para dar a conocer al Padre, porque nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Era pues necesario hablar a los hombres del Padre para que ellos, en oyéndome, supieran que todas las obras que yo realizaba las hacía por mandato de mi padre la salvación del mundo es para mí lo único importante rescatar a las almas que con ardides engañosos Satanás me ha arrebatado es mi mayor anhelo yo ardo en celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas porque todas las almas son mías y cuando veo cómo se extravían, recuerdo a Jerusalén y las lágrimas que derramé, contemplando esta ciudad. Y de nuevo digo, si al menos en este día conocieras quién es el que te habla de paz y quién te llama. Si supieras conocer quién es tu Salvador, hoy sería para ti un día glorioso, pues te ha visitado el Señor a quien la salud y la vida le acompañan. Mi palabra, la palabra de Dios que yo había venido a anunciar, no podía quedar a merced de unos hombres disolutos y embaucadores, ricos en necedad y pobres en inteligencia. Una imagen de cuanto te estoy diciendo sería el mago Elimas, un hombre lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Por eso pensé en la iglesia como institución divina, para recopilar en ella todas las cosas, y para que estas cosas tuvieran un solo fin, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y la salvación de las almas». La Palabra de Dios no está encadenada. Consuelo El Señor me iba hablando de la palabra y de cómo serían benditos llamados del Padre, no solo aquellos que la oyen, sino los que, oyendo la palabra de Dios con espíritu de fe, la cumplen. Después me hizo volver los ojos al cielo y me dijo... Consuelo. Contempla esa multitud de pájaros que vuelan unidos buscando donde anidar. Vuelan en libertad, no tienen un juez ni amo que los gobierne, que los esclavice. Y sin embargo, se dejan llevar de su instinto y de día buscan un lugar donde refugiarse del sol y de noche un lugar cálido para guarecerse del frío. Consuelo. Mientras meditaba sobre estas palabras, mis ojos seguían contemplando el vuelo airoso de los pájaros, el batir de sus alas, y el canto armonioso de unos y el trinar bullicioso de otros. La voz de mi dueño me sacó de esta contemplación diciéndome,
3: Jesús
1: ¿Sabes qué me recuerdan estos pájaros? Los pájaros que surcan los cielos Y van de un lugar a otro de la tierra Son semejantes a la palabra de Dios La palabra de Dios no está encadenada No tiene juez que la gobierne ni amo que la esclavice y sin embargo se deja llevar de un lugar a otro por aquellos que gobernados no por su instinto sino por el Espíritu de Dios van por todo el mundo predicando el Evangelio la palabra de Dios busca corazones donde anidar donde dar fruto donde engendrar vida una vida nueva nacida del agua y del Espíritu la Palabra de Dios no ha venido a juzgar al mundo, sino que ha venido para que el mundo se salve. Pero el que no cree en la Palabra ya está juzgado, su incredulidad es quien le juzga. La Palabra de Dios no tiene amo que la esclavice. Es libre como el viento, que se sabe de dónde viene, pero no a dónde va. Es espíritu y es vida». La palabra de Dios no puede ser juzgada por el hombre porque ¿quién conoció el pensamiento de Dios y a quién reclamó él para que le instruya? La palabra de Dios no tiene amo. Nadie puede adueñarse de la palabra ni hacer de ella mangas para todos los puños. La palabra de Dios es el alimento del pueblo de Dios porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, como todo don preciado, sufre violencia y está expuesta a la deformación de unos y a la reductiva interpretación de otros, y siendo libre, muchos hombres, aferrándose a tradiciones humanas, la esclavizan. Otros, como cazadores furtivos emplean toda su astucia para acabar con ella. Porque el pájaro abatido es el trofeo del cazador, y la palabra mutilada es la obra de los enemigos de Dios, de aquellos que no viven según la verdad del Evangelio. La palabra de Dios nadie puede apropiársela, nadie puede decir, es mía, yo la encontré, me pertenece. Mientes. Porque no se le ha concedido al hombre poder sobre el espíritu ni sobre la vida. Y mi palabra es espíritu y vida, y pertenece a todos aquellos que creen en mí, caminan en la verdad y aman la vida. Pero, ¿qué camino es ese? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que son míos conocen el camino. Para ellos la palabra de Dios resuena con fuerza la voz del Señor está llena de majestad, la voz del Señor es como llama de fuego, la voz del Señor hace temblar a los impíos y llena de santo temor a los hombres fieles. La palabra de Dios es luz esplendente y es salvación, es una antorcha encendida en la oscuridad. La Iglesia, Arca de la Nueva Alianza.
3: Jesús.
1: Yo pensé en la iglesia desde siempre, y tuve sobre ella designios de amor, de misericordia y de paz. Por eso la iglesia debía ser pura y casta, madre amable, mujer siempre virgen, pues debía desposarse con aquel que es el Cordero sin mancha. Tanto pensé en la iglesia, que antes de instituirla ya la amaba. Por eso, me entregué a ella por amor, para santificarla y purificarla, para que estuviera ante mis ojos gloriosos, sin mancha ni arruga, como esposa que desciende del cielo, iluminada por la gloria de Dios. En el arca de la ley de Moisés se guardaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. La iglesia es el arca de la nueva alianza, es pues la Iglesia la depositaria de todos los bienes celestiales y es la Iglesia la que tiene la misión de conservar, custodiar y velar para que se conserve intacto todo el depósito de la fe. La Palabra de Dios, siendo libre, no comparte sus bienes con los libertinos. La Palabra de Dios no debe ser motivo de división y de destrucción, sino de edificación en la paz, porque Dios es un Dios de paz. Pensé en aquellos que elegí para el ministerio sagrado, en los que he elegido para ser los vigías que desde la atalaya o puesto de guardia velen para que la palabra no sea ni corrompida ni adulterada. Atalayadores que alce la voz ante el peligro de los hombres disolutos, la mofa y a burla toman las cosas de Dios. Buenos vigías, que como el águila vuelen celosos sobre su nidada, que revoloteen sobre los polluelos, a fin de que no se acerquen a ellos los cazadores furtivos. Me compadecí de los hombres y vi su soledad, su necesidad de amor y de misericordia. Mi corazón se estremeció y la soledad del hombre vino a ser mi propia soledad. Su dolor era mi dolor, porque yo había asumido libremente la condición humana y había cargado sobre mí no solo los pecados del mundo, sino las consecuencias de ese pecado. Las amarguras de los hombres... Su pobreza y su soledad ya no podían ser indiferentes para mí. Me había comprometido con ellos hasta el extremo de dar mi vida para que los hombres vivieran. Colgado del madero y antes de entregar mi espíritu al Padre, alcé mis ojos por todos los allí presentes, por los que estaban cerca y por los que estaban lejos, y haciendo mía la soledad de los hombres dije, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero mi abandono era solo aparente, jamás estuve solo, el Padre estaba conmigo. Mis discípulos no comprendían mis palabras, y siempre que les hablaba de despedida se les partía el corazón. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Muchas cosas tengo que deciros, mas no podéis entenderlas ahora. Pero cuando viniere el Espíritu de la verdad, os guiará la verdad completa. El abandono de los míos no me dolía tanto como ver a los hombres solos y abandonados y por caminos de perdición. Pues bien, para que los hombres no estuvieran solos, y para que pudieran salvarse, fundé la iglesia e instituí los sacramentos. La primera piedra de este edificio santo se puso el día en que la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros. La piedra que con arrogancia desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Por eso... Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto por mí. La Iglesia, con toda la riqueza espiritual que ella contiene, con todos los dones, gracias y carismas especiales, es como el testamento que hace el esposo a la esposa, el padre a sus hijos, el hermano a sus hermanos. Para que haya testamento, es preciso que muera el testador. El testamento es válido por la muerte, pues nunca el testamento es firme mientras vive el testador. Por eso la iglesia, como legado, no podía tomar cuerpo sin que mi cuerpo físico hubiera experimentado la muerte. Pero tampoco hubiera sido válido si a la muerte no hubiera seguido la resurrección gloriosa, pues la iglesia no se fundamenta sobre la muerte, sino sobre la vida, sobre Cristo resucitado y glorioso Porque si Cristo no hubiera resucitado Vana sería vuestra fe Y si solo mirando a esta vida Los hombres tienen puesta su esperanza en mí Debo decir que cuando así piensan Andan extraviados Y que el aguijón de la muerte que es el pecado Aún actúa en ellos tu cuerpo
2: cansado Un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin
0: fin. tú eres Santa María eres nuestra señora porque haces tan nuestro al Señor eres madre Pedimos que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecar desde hoy hasta el día final de este peregrinar
2: María he buscado tu imagen serena vestida tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en te salve